0: Salut, et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du désir ou du non-désir d'enfants. C'est parti. Elle non, devient non, quoi je... alors Elle est quoi alors à ce moment-là dans, dans le... Elle est une machine à faire des infos Eh bien, je, je
1: n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant. Hein.
0: Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et deux enfants. Est-ce que
1: vous êtes d'accord avec ça ou pas On met des infos au monde, puis on les a les alors je trouve que c'est pas bien.
0: Quand vous aurez des enfants,
1: vous cesserez de travailler
0: Ça, je sais pas.
1: Pourquoi avez-vous poussé un soupir
0: Je m'appelle Laura, et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Et pour ce second épisode, je continue avec une femme plutôt déterminée, Anna. Anna a 21 ans, et a fait jusqu'ici des études de développement informatique. Mais en ce moment, elle réfléchit à s'orienter vers d'autres domaines. D'ailleurs, elle est rédactrice pour Speechbot, un robot qui répond à des questions de sexualité sur Messenger. Et je te conseille d'essayer, c'est assez rigolo. Je vais changer un peu la construction du podcast, donc aujourd'hui, je ne vais pas te dire de quoi on va parler avec Anna. Bonne écoute <rire> Ok, bon, alors c'est parti, donc, la décision... Et euh, on va parler de ton premier souvenir de ta non-envie d'enfant. À toi
1: <rire> Alors, déjà, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que pour moi, c'était évident qu'on puisse ne pas vouloir d'enfant. C'était un choix possible, parce que ma mère me disait qu'elle elle pensait pas avoir d'enfant avant, donc pour moi, c'était vraiment inclus dans le domaine des possibilités, qu'on pouvait juste ne pas vouloir d'enfants et c'était tout à fait normal, et c'était tout à fait valable. Mais à ce moment-là, au début, je voulais des enfants. Et c'est vers mes 16 ans, quand j'ai commencé à me rendre compte que mon corps, en fait, était vraiment prêt à faire un bébé, et tout ce que ça impliquait, à la fois sur le corps, à la fois dans la vie, à la fois pour les autres, pour cette autre vie humaine que je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, non, je voulais pas du tout d'enfant, du tout. Et euh, c'est aussi à ce moment-là où, dans tous les cas, on doit se poser des questions sur notre contraception. Donc moi, j'en suis très vite arrivée à me dire, je veux me faire stériliser. Et j'en suis aussi très vite arrivée à me dire, mais je vais galérer pour ça. Donc, je me suis dit que j'allais d'abord me faire poser un stérilier en cuivre, parce que je voulais pas d'hormones, que j'allais le garder pendant 10 ans, et au bout de 10 ans on arrêterait de m'embêter je pourrais me faire stériliser tranquille. En fait, non. J'ai jamais réussi à avoir ce fichu stérilé en cuivre et je me suis dit que puisque c'était compliqué, autant avoir directement ce que je voulais. C'est donc en décembre 2017 que je me suis mise à rechercher activement une personne qui pourrait me stériliser.
0: En France, la stérilisation, adaptée aussi bien aux hommes qu'aux femmes, peine à entrer dans les mœurs comme méthode de contraception. La stérilisation féminine est la méthode contraceptive la plus utilisée dans le monde, près de 30% devant le stérilet, la pilule et le préservatif. La stérilisation masculine ou vasectomie est beaucoup plus rare, moins de 4%. Selon le baromètre Santé 2016 de l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, seuls 4,5% des Françaises âgées de 15 à 49 ans ont eu recours à la stérilisation. En comparaison, une étude des Nations Unies de 2013 Estimer la part à 8% au Royaume-Uni, 11% au Canada et 22,1% aux états unis En France, on peut choisir de se faire stériliser depuis 2001. La stérilisation, féminine et masculine, est une solution contraceptive pour les personnes qui ne souhaitent pas ou plus avoir d'enfants. Seules les personnes majeures peuvent y avoir recours. Il n'y a pas de condition d'âge ou de nombre d'enfants. L'unique condition est de respecter un délai de réflexion de 4 mois entre le premier rendez-vous, où la demande est explicitement formulée, et la confirmation écrite de la personne désirant se faire stériliser. La loi précise également qu'un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive, mais il doit informer l'intéressé de son refus dès la première consultation. Cependant, comme le Code de la santé publique le stipule, en cas de refus, le médecin se doit également de rediriger le ou la patiente vers un confrère qui acceptera de réaliser l'intervention. Malheureusement, la réalité est bien différente. J'ai été voir un premier
1: gynéco en février 2018, après trois mois d'interminable attente, pour me faire méchamment jeter, en me disant que j'étais trop jeune, que j'allais changer d'avis et qu'il était hors de question qu'il fasse un truc pareil. Et je me suis dit que c'était pas grave du tout, parce que j'avais déjà une autre personne en tête. Donc, j'étais pas contente. Mais je n'étais pas désespérée. Et puis il se trouve que, euh, en attendant mon rendez-vous vers cette autre praticienne qui, elle, avait la réputation d'accepter, tout le temps, dans n'importe quel cas, que j'ai découvert qu'il y en avait une plus proche de chez moi, et ma mère était d'accord pour m'y accompagner, pour m'aider, pour faire le voyage d'une heure et demie aller, trois heures au total donc. <rire> Quand je suis arrivée devant la gynéco, je tremblais comme une feuille. J'avais peur qu'elle refuse. J'avais préparé tout un énorme discours que j'allais pouvoir lui dire pour euh, qu'elle sache que c'était bien mon choix, que je l'avais bien réfléchi. Et pour qu'elle sache que c'était ce que je voulais, qu'elle n'était pas en train de faire une mauvaise chose. Et elle a accepté elle a accepté beaucoup plus simplement que ce que je l'avais craint, et je tremblais toujours comme une feuille alors qu'elle me disait de me détendre. <rire> j'ai fini par arrêter de trembler, quand je suis sortie de la consultation. Le délai de 4 mois de réflexion a été lancé. Pendant ce délai de quatre mois, déjà avant mais encore plus à ce moment-là, j'ai pas arrêté de me reposer la question. Est-ce que j'étais sûre de moi Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais Et à chaque fois que j'y réfléchissais, il y avait plein de choses qui ressortaient. Il y avait le fait que j'avais pas l'impression que ma vie doive servir à donner au moins une autre vie au monde pour qu'elle soit valide. Il y avait aussi le fait que vraiment je me sentais pas du tout là-dedans en fait, c'était pas pour moi. Sans compter le fait que j'ai un peu de mal avec les bruits et un bébé ne s'exprime au début que par l'écrit, ce qui est normal, il n'a pas vraiment d'autre manière de s'exprimer, mais moi je ne pourrais pas le supporter, je ne peux pas. Il y a aussi toutes les considérations écologiques que ça implique, plein de choses qui au final me faisaient juste me dire que c'était pas pour moi. Donc au bout des quatre mois, je suis retournée voir ma gynéco, et on a pris la date de l'opération. Elle a été posée pour octobre 2018. J'étais dans une période relativement joyeuse de ma vie, où tout marchait bien pour moi, et euh, où j'enchaînais je, les succès, donc je suis arrivée au rendez-vous en étant relativement heureuse et relativement contente aussi, les deux, et en me disant que tout allait bien se passer. Tout ne s'est pas bien passé. Non. <rire> J'ai rencontré une anesthésiste. Elle a refusé. Elle a refusé euh, après avoir entendu que euh, j'étais bien sûr dans ma décision, que euh, je prenais cette décision pour moi et pour personne d'autre, que personne ne me mettait la pression. Tu parles en même temps, aucun de mes parents n'avait réellement envie que je fasse cette opération. Donc personne ne mettait la pression pour que je la fasse, c'est sûr. Et après avoir bien compris que c'était mon choix personnel, elle a gentiment dit que l'équipe de santé avait besoin de se réunir pour parler de mon cas. Et que euh, donc, mon opération avait de fortes chances de ne pas être conservée à la date prévue. Ma gynéco m'a rappelé quelques jours après pour me dire que, effectivement, mon opération n'allait pas être conservée à l'hôpital et que mon dossier partait en commission d'éthique. J'étais beaucoup moins contente, beaucoup, beaucoup moins, <rire> pendant tout le temps de flou vis-à-vis -vis de l'hôpital, où euh, on ne savait pas encore comment la commission d'éthique allait euh, répondre vis-à-vis -vis de mon cas. Plus aucune stérilisation n'était acceptée à l'hôpital. J'ai passé deux mois sans avoir de nouvelles, jusqu'à ce que, en janvier 2019, la secrétaire de la gynéco m'appelle pour me demander de lui fournir des papiers, notamment un entretien que j'avais eu avec un psy, témoignant que euh, j'étais apte, mentalement, à prendre une décision qui serait irréversible pour le restant de ma vie. J'ai fourni ce papier, plus une lettre, toute personnelle, que j'ai passée la soirée à écrire, dans lequel j'exprimais à la commission d'éthique mon avis personnel, puisqu'apparemment je n'allais pas avoir le privilège d'assister à cette réunion au sommet. La suite, je ne l'ai pas su sur le moment, mais vous allez la voir maintenant. Voici, en exclusivité la commission d'éthique.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence et de prendre ainsi le temps de lire mon intervention. Comme vous le savez peut-être, je souhaiterais me faire volontairement stériliser par salpingectomie bilatérale. J'ai passé en revue les différentes méthodes de contraception existantes, afin de faire le choix le plus éclairé possible, et ce, depuis mes 16 ans. Je sais que vous avez sûrement à cœur de respecter ma fertilité en me sachant libre et responsable de choisir la contraception qui me va le mieux. Ma réflexion de 4 ans a finalement abouti à choisir la stérilisation. Je comprends votre inquiétude à mon égard et je vous remercie de prendre autant à cœur mon bien-être. J'apprécie votre sollicitude à vouloir me protéger des regrets. Pour autant, vouloir à tout prix éviter à une personne de regretter ses erreurs, c'est aussi l'empêcher d'être autonome dans sa vie. Regretter des choix peut certes être douloureux, mais moins que de ne pouvoir en faire aucun. Nous vivons dans une époque où nous pouvons être libres de nos corps. Je veux vivre en étant libre d'enfants. Je pense me connaître suffisamment pour savoir que si regret il y a, je le dépasserai. Je sais que je ne pourrais regretter cette décision au motif de ne pas y avoir assez réfléchi ou parce que je n'avais pas compris que cette procédure était permanente et irréversible. Mon délai de réflexion me conforte dans cette décision. Que ce soit pour des raisons d'ordre éthique, écologique ou même personnel, je ne souhaite pas qu'on m'impose de pouvoir donner la vie. Vous trouverez une lettre réalisée par la psychologue qui m'a suivi dans ma réflexion et qui saura, je l'espère, vous convaincre du bien fondé de ma démarche. Je vous en conjure, ne me retirez pas ma liberté de décider de ma vie et de mon corps au nom d'une sécurité, d'un choix pour l'avenir. En vous remerciant de votre attention, Anna. Lettre à la commission d'éthique, centre hospitalier intercommunal, expertuit
1: Alors, en gros, pour moi, parce que c'est différent dans tous les hôpitaux. Ça, c'est constitué d'une dizaine de soignants, et ces dizaines de soignants étaient donc là pour parler de moi, sans moi. Et normalement, sans même aucune intervention de moi, parce que la lettre que je leur ai adressée était purement euh, de mon propre chef, euh, pour débattre si oui ou non, j'avais le droit de disposer de mon corps. Essentiellement. L'anesthésiste qui avait refusé de pratiquer mon intervention était également là, ainsi que le chef des anesthésistes. Pendant cette réunion, il en est ressorti beaucoup de choses. La première chose, c'était que cette anesthésiste elle-même ne voulait pas d'enfant. Ensuite, elle reconnaissait que j'étais apte à prendre cette décision. Enfin, que mon intervention était la bienvenue, que j'avais bien fait d'envoyer cette lettre parce qu'elle remettait beaucoup de choses au clair. Oui, je savais qu'ils avaient peur pour moi. Oui, je savais qu'ils voulaient éviter de me faire avoir des regrets. Oui, je savais qu'ils avaient plutôt l'habitude de donner naissance dans cet hôpital plutôt que d'empêcher des naissances, même si ça arrive beaucoup, mais pas à mon âge. Malgré tout, ils ont accepté. Et ça, c'est en grande partie grâce à ma gynéco qui m'a très 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 bien défendue et soutenue. Et ce qui est finalement ressorti de la commission, bien que elle n'a pas été simple apparemment. Ça a été que tout ceci était dans la légalité et que j'avais le droit de me faire stériliser si je le souhaitais. Spoiler, je le souhaitais. J'ai eu des nouvelles de la commission d'éthique environ une semaine après ça, la secrétaire de ma gynéco m'a appelé pour me dire que désormais on attendait que les anesthésistes fassent une réunion dans lequel ils se passent le mot, comme quoi désormais on arrêtait les bêtises et on acceptait parce qu'il y avait eu une commission d'éthique derrière donc maintenant c'est bon. <rire> J'en viens pas qu'on ait eu besoin de ça. Lorsque la gynéco a appris que les anesthésistes étaient rassemblés. Elle a contacté toutes les patientes qui étaient venues la voir pour une stérilisation, et évidemment, dont moi, pour euh, prendre rendez-vous et nous poser les dates d'opération. Et là vient le deuxième challenge. Il se trouve qu'un rendez-vous anesthésiste n'est valable qu'un mois avant l'opération. Donc, je devais retourner voir. Un anesthésiste. Ou une anesthésiste. Pitié pas la même, pitié pas la même, pitié pas la même. Ça n'a pas été la même. Je suis tombée sur un monsieur qui s'est contenté de me poser des questions médicales et euh, à la toute fin de l'entretien m'a demandé, est-ce que c'est ce que vous voulez Ce à quoi j'ai répondu, vous savez, ça fait presque un an que j'attends. Je suis toujours d'accord avec moi-même. Il m'a dit, bah, très bien, bonne chance. Le jour précédent de mon opération, ma mère et moi avons dormi à l'hôtel parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital à 7h30 et que je rappelle qu'il me fallait une heure et demie de trajet. Je ne me sentais pas. Je ne me sentais vraiment pas de faire la douche à la bétadine, ne pas pouvoir boire, me prendre autant d'heures de trajet. Avant l'opération, avant chaque opération chirurgicale, je crois, euh, le jour précédent, on fait une douche entière à la bétadine. Tout le monde m'avait dit que ça puait. Peut-être que je n'ai bouché, mais moi ça allait. Par contre, c'est super irritant. Mes cheveux tombaient, ça me faisait peur. <rire> bon. Et euh, le matin même, j'avais une deuxième douche de bétadine à faire. Cette fois-ci, sans les cheveux. C'était chouette. Euh, C'était aussi beaucoup plus rapide. Et puis, euh, en route vers l'hôpital avec les vêtements les plus confortables que j'ai pu trouver dans ma garde-robe. Je suis arrivée à l'hôpital en même temps que l'infirmière qui allait me prendre en charge. Elle était encore habillée en civile. Elle m'a fait patienter dans, euh, dans la salle d'attente. Ma maman m'a accompagnée. Elle était là. Je suis rentrée dans ma chambre. On m'a donné la tenue sexy de l'hôpital, c'est-à-dire une magnifique charlotte pour les cheveux, une magnifique blouse pour le corps,
0: fendue à l'arrière,
1: Bien sûr Et des sortes de Charlotte, mais pour les pieds. Je n'étais pas prête à ça. <rire> euh, je m'installe dans le lit, comme l'infirmière me l'a demandé, et elle m'explique en fait, tout le voyage va se faire tranquillement, installé dans le lit, donc moi je ne bouge pas, je ne touche à rien. Je reste juste tranquillement dans mon lit, au chaud. C'était super chouette. J'arrive au bloc, il fait froid, je suis vachement contente d'être dans mon lit au chaud. Et puis on endort. L'opération en elle-même est censée durer une demi-heure. Et lorsque je me réveille, ben je suis relativement bien réveillée, je suis dans un bon état, je m'attendais à être complètement cassée par l'anesthésie, et en fait non. Il existe plusieurs manières d'être stérilisée, et moi j'ai eu une salpingectomie
0: bilatérale totale. Il faut distinguer les techniques de stérilisation à visée contraceptive des actes chirurgicaux aux conséquences stérilisantes, comme l'ovariectomie, qui est l'ablation des ovaires, et l'hystérectomie, partielle, totale ou radicale, qui est l'ablation de l'utérus, ou parfois plus. Ces techniques sont en général réalisées dans le cas de cancer d'ovaire ou du col de l'utérus, pour les personnes ayant de l'endométriose, pour les opérations de réassignement de sexe, etc. Aujourd'hui, Lorsque l'on parle de stérilisation à visée contraceptive, on ne s'occupe que des trompes de Fallope. Avant 2017, il existait deux grands types de stérilisation, l'occlusion immédiate et l'occlusion progressive. Dans le cas de l'occlusion progressive, on parle d'hystéroscopie. En passant par le vagin, un micro-implant est inséré dans les trompes de Fallope, une sorte de petit ressort de 4 cm de long. Une fois implanté dans les trompes, les fibres de polyéthylène de l'implant entraînent une réaction inflammatoire localisée, produisant un tissu fibreux qui va obstruer complètement la trompe au terme de 3 mois. Les ovules ne pourront ainsi plus arriver dans l'utérus, rendant donc impossible la fécondation. Suite à certains effets non désirables, ce dispositif appelé Essure n'est plus commercialisé. Aujourd'hui, il n'est donc plus possible d'utiliser cette méthode. Quant à l'occlusion immédiate, il existe 5 techniques. La salpingectomie bilatérale totale, ou l'ablation totale des trompes, qui consiste à retirer les deux trompes de fallope. Cette opération permet également de prévenir le cancer de l'ovaire, car celui-ci, contrairement à ce que l'on pensait, prend naissance dans les trompes plutôt que dans les ovaires. La salpingectomie bilatérale partielle, les trompes de fallope sont sectionnées puis suturées. La technique de pomero, très utilisée, consiste à former une petite boucle sur la trompe pour en couper ensuite la partie supérieure. La ligature par clips. Des clips sont positionnés au niveau de chaque trompe et agissent en bloquant l'alimentation sanguine d'une petite section des trompes. Les tissus cicatriels ou fibreux empêchent ensuite la fécondation de se produire. Les deux types de clips les plus utilisés sont le clip Filchy en titane et le clip Wolf aussi appelé Ulka, en plastique. La ligature par anneaux. Les anneaux agissent comme les clips, en obstruant les trompes. Une section très courte de la trompe est passée à travers l'anneau écarté et une fois relâché, ce dernier interrompt la circulation sanguine. Le tissu cicatriel empêchera le passage des spermatozoïdes ou de l'ovule non fécondé. L'anneau Yun en silicone est très utilisé. Enfin, la ligature par électrocoagulation. Cette technique utilise un courant électrique pour coaguler ou cautériser une courte longueur de chaque trompe. Dans le cas de l'ablation totale des trompes, il n'y a aucun risque de grossesse. Pour les autres, qui sont des interventions plus simples et moins lourdes, il est important de savoir qu'il existe un petit risque de grossesse malgré tout. Pour terminer, je vous parle un peu des modes opératoires. La seule méthode réalisée par les voies naturelles était l'hystéroscopie, mais celle-ci n'est plus accessible aujourd'hui. Les autres interventions sont généralement pratiquées sous anesthésie générale, soit par laparotomie, ventre ouvert, soit par collioscopie ventre fermé. Plus rarement, au cours d'une dernière césarienne lorsque le couple en fait la demande suffisamment tôt. Dans tous les cas de stérilisation à visée contraceptive, aucun effet bien sûr sur l'équilibre hormonal. Les règles et les cycles restent tout à fait naturels, de même que pour le désir ou le plaisir sexuel.
1: Euh, on m'a donné à manger, à partir de ce moment-là je pétais la forme, j'ai remis des vêtements normaux. Euh, J'ai marché dans le, dans le service parce que j'avais besoin de marcher. J'avais vraiment besoin de marcher. J'ai fait la rencontre d'une assistante psychologue qui est un peu passée par hasard parce qu'elle savait pas exactement quelle opération j'avais eu ou quoi, mais qui m'a permis de me rendre compte de l'importance pour moi de partager cette histoire. Donc c'était chouette. Merci à elle. Et ensuite, j'ai eu une semaine où j'ai à peu près dormi tout le temps. À peu près. Et maintenant, je suis en super état. Je sens plus du tout les cicatrices. On m'a dit qu'elles vont disparaître. Euh... En vrai, je suis presque un peu triste de ça. Elle me rappelle ce que j'ai fait et pourquoi je le fais et, et ce que j'ai réussi à faire, surtout. Une semaine après l'opération. Très précisément, une semaine et un jour après. J'avais rendez-vous avec euh, ma gynécologue pour un rendez-vous euh, d'observation, voir comment est-ce que mes points euh, étaient, si jamais il n'y avait pas d'infection, si jamais j'avais encore des questions après l'opération, sur ce qui s'était passé ou quoi. Et, et mon papa m'a accompagnée, mes deux parents étaient là, et à... Puis, au passage me montrer encore une fois tout son soutien malgré le fait qu'il aurait bien aimé que je ne fasse pas ça. Il c'était chouette de pouvoir se retrouver en famille, de voir que bah, j'étais soutenue par mes parents en fait. Mes deux parents auraient bien aimé que je ne fasse pas cette opération aussi jeune. Ils m'ont quand même énormément soutenue. D'autant plus que... Ma mère, quand elle était elle-même jeune, ne voulait pas du tout d'enfant et que manifestement elle a changé d'avis et qu'elle est désormais très heureuse de m'avoir. J'avais la chance de ne pas avoir peur des hôpitaux parce que mon père travaille dans le milieu hospitalier. J'avais la chance d'avoir été élevée dans une culture où on considère que ne pas avoir d'enfant est un choix tout autant acceptable que d'en avoir. Et j'avais aussi la chance d'avoir des parents qui m'acceptent telle que je suis, malgré le fait que je ne suis pas forcément ce qu'ils espéraient que je sois au départ. Le jour où je me suis coupé les cheveux, mon père a compris que je ne serais pas la fille qu'il pensait que je serais. Je ne serais pas un mini-lui, je ne serais pas son clone, je serais juste moi, et... Même si jamais ce n'était pas ce qu'il voulait, il n'allait pas arrêter de m'aimer pour autant. D'autant plus que lui a vraiment grandi en voulant des enfants. Donc euh, voir que moi, je me définis par le fait de ne pas en vouloir, c'est quelque chose qui a été un peu difficile pour lui à accepter, mais en même temps, ça ne l'a jamais empêché de me soutenir.
0: Merci papa. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent Oui J'aimerais leur dire
1: de réfléchir s'ils veulent ou pas des enfants, que c'est un choix, et que les deux choix sont valides, sauf en même temps, en même temps c'est compliqué quand même, et que quel que soit ce qu'ils choisissent, ils auront toujours la possibilité de le faire, et même si ça paraît des fois très compliqué, et même si ça l'est d'ailleurs, ben c'est possible. J'aimerais juste leur dire ça, en fait. Que quel que soit ce qu'ils choisissent, c'est possible.
0: Et à ceux qui te disent que c'est un choix définitif, que tu es trop jeune, et si tu changes d'avis, tu leur dirais quoi
1: Pour moi, il y a deux morceaux. D'abord, ceux qui me disent que c'est définitif. Au cas où je leur réponds « Je sais que c'est définitif, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est tout autant définitif d'avoir un enfant, et... Je préfère être définitif dans le fait de ne pas être enceinte. Si jamais je regrette, ben ce sera à moi d'assumer les conséquences, parce que c'est moi qui ai fait la démarche. Je sais que j'ai toujours la possibilité d'adopter, même si mon meilleur choix là, ça reste encore de ne pas du tout être parent en fait. Par contre, euh, je suis trop jeune, ben en fait, je l'ai fait à 20 ans, mais... La loi nous l'autorise à partir de 18. La loi nous autorise à être président à partir de 18 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir eu une réflexion sur notre corps et de prendre des actions dessus à partir du moment où on est capable de gérer celui des autres Parce que quand on est président, ou globalement, dans le... on a quand même vachement plus de pouvoir que juste son corps.
0: Et, euh... et aux personnes qui sont stériles Il
1: y a l'adoption, si vous voulez, des enfants et dans tous les cas,
0: je je suis désolée pour vous. Quand c'est pas un choix, effectivement, t'as le choix de l'adoption. Mm. Mais t'as aussi le choix de te dire comment je vais faire pour avoir une vie épanouie sans enfant, alors que j'en voulais, si elle en voulait. il. Enfin, dernière question, Anna, est-ce que tu es épanouie
1: Oui. Et je pense qu'on peut être épanoui dans sa vie sans faire d'enfant. Je pense que ce n'est pas une condition sine qua non du bonheur. Et donc je pense que je peux continuer d'être épanouie, Même dans le futur. Et c'est trop cool. Je m'appelle Anna, j'ai 21 ans, et je me suis faite stériliser volontairement le 7 mai 2019.
0: Et maintenant j'ai un nombril qui sourit <rire> C'était Môme, de Laura Bois, toujours réalisée par elle-même avec sa propre voix et ses petits moyens Enfin avec un micro à l'endroit, je pense que cette fois t'as dû entendre la différence Merci à Anna d'avoir accepté de partager son témoignage avec vous et moi Si ça t'a plu, Ou pas, en fait Et que t'es en possession d'un appareil Pomme, pense à me mettre une petite note avec un commentaire sur iTunes, ça peut beaucoup m'aider dans un mois, on se retrouve pour un troisième épisode et normalement, je laisse la parole à un homme et j'ai hâte. Je dis normalement parce que je travaille avec zéro épisode d'avance. Et oui, j'aime le risque et aussi le stress. Tu peux écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme Soundcloud, iTunes, Spotify et maintenant Deezer, mais aussi sur beaucoup d'applications podcast et YouTube. N'hésite pas à m'envoyer tes remarques, idées ou propositions sur Instagram à môme ou par mail at mompodcast.com. Et toi, t'en veux des moms?